0: Olá pessoal, eu sou o Arthur e está começando mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacadistas e distribuidores. E hoje eu estou recebendo o Cícero e o Alberto, ambos do nosso time de desenvolvimento, para falarmos sobre Data Science. Pessoal, sejam bem-vindos e para começar, o que é Data
1: Science? Olá, galera, meu nome é Cícero Moura. É um prazer estar aqui, né, falando sobre Data Science, um assunto aí mais mais badalado do momento, né? É, Data Science, ou ciência de dados, é, é uma ciência que, que estuda os dados, então busca estudar e entender os dados que nós temos hoje. E esses dados pode ser qualquer tipo, ou seja, nós temos dados de valor, do tipo string, que são caracteres, dados numéricos, imagens, vídeos. Então nós temos diversos dados atualmente e a ciência de dados vem para tentar analisar esses dados e entender o contexto deles. É, é uma área muito grande, uma área muito ampla, que basicamente ela faz a intersecção de três grandes áreas, que é ciência da computação, certo. matemática e estatística e conhecimento de negócio. Então, Data Science vem unir essas áreas, é, matemática e estatística para tentar entender esses dados, né? Uh -huh. processar esses dados e tentar tirar algum valor desses dados. Ciência da computação para fazer a parte de armazenamento, processamento e visualização desses dados. E conhecimento de negócio para aplicar é, essas técnicas e tentar tirar alguma solução que venha trazer valor. Soluções reais, soluções práticas, que venham resolver algum problema ou venham melhorar alguma, algum processo, alguma situação. A é, quem diga né, que os dados é o novo petróleo. Sim,
0: com certeza. A gente vive em uma era onde nunca antes foi gerado tanta uma, uma quantidade tão grande de informações e dados. Né? Então é, isso jogado não adianta de nada, né? Sem, não tem serventia alguma se isso não é aplicado a algum fim. Né? Então organizar essas, essas fontes e aplicar de forma prática, né? como você disse, para um fim de negócio é essencial.
2: É, olá pessoal, aqui é o, é o Alberto. É... <coughs> A questão do, da ciência de dados, ela ali é basicamente Big Data, que é algo não tão recente, mas é, já, a, a popularização disso tem uma, não tem tanto tempo, uhum. e você tem grandes volumes de dados, é, hoje em 10 minutos nós geramos a quantidade de datas que foi gerada da pré-história até 2003. Então você vê a quantidade de, de material que a gente tem para trabalhar. A ciência de dados ela vai aliar é, Big Data e algumas técnicas de inteligência artificial para buscar, é, buscar informações sobre problemas que temos. É, você pode até trabalhar com a questão de predição, é, na nossa área mesmo de atuação, é, a logística é Sim. muito impactada por isso, porque já tem empresas, é, por exemplo, a UPS, uhum. ela faz tudo, é, todas as rotas baseadas na no, nos dados que eles já possuem certo. e aplicando técnicas de machine learning. Então, é, um, é estimado que eles economizem 50 milhões de dólares por ano, é, tendo esse esse aporte de, de
0: informações extraídas do, do Big Data através
2: da ciência de dados.
0: Muito bom. E a gente já puxou, o Roberto puxou a parte de logística aí. Vamos, vamos direto no nosso core, né? É, como é, a Data Science pode ser aplicada na, na cadeia de, de suprimentos? Né? Como ela já vem sendo aplicada? Né? Sim, você falou que tem vários exemplos aí práticos, conta aí pra gente.
1: Sim. É, data Science, ela pode ser aplicada em qualquer área, né? Uhum. É, hoje nós temos aplicação na área da saúde, área de suprimentos, que é a nossa área de atuação, área, qualquer área de negócios que, que venham realmente ter dados, que você consegue extrair valor e consegue tirar uma solução disso e é aplicado. É, em relação a tacadistas, varejistas, né? tem, tem alguns casos bem interessantes. Quando nós começamos a falar de Data Science, é, pesquisar sobre ciência de dados, Sempre aparece uma história muito legal, que é da Target. É uma, uma empresa varejista dos Estados Unidos. Sim, uma das maiores. Uma das maiores. E tem um caso muito interessante que aconteceu lá, que a Target, mesmo antes desse termo é, ganhar força, na né, ciência de dados, eles contrataram um time de estatísticos, e colocaram esse time para analisar dados. Uhum. E nessa época não era nem dados de e-commerce, era dados realmente de compras locais. Eles na... mandavam aqueles panfletos, né? Isso, mandavam os panfletos. E, e nesse caso da Target, eles, esse time começou a analisar os dados de compra, compra feita nas lojas mesmo, não compras online, e eles começaram a tirar padrões de uhum. compra dos clientes. E esse caso aconteceu, foi interessante, porque eles mandaram um panfleto, né? a caixa postal para uma moça, uma menina que era até menor de idade na época e continha itens para beber, ou seja, o algoritmo dele estatístico meio que adivinhou, né? Sim. Conseguiu prever ou conseguiu analisar ali e tirar aquele insight que aquela moça estava grávida, uhum. só que nem os pais dela sabia que aquela moça estava grávida. Não e, e eu acho que os pais dela, o pai dela que que viu o, o panfleto de cupom de desconto, né? E isso. Aí eles acabaram indo na loja né? e reclamaram porque uh -huh. não queria aquele tipo de propaganda para a filha dele, porque Sim. eles nem sabiam que, que ela estava grávida. Uh -huh. Eles é, fizeram ameaça de entrar na justiça e tudo mais. Sim. Só que um Sim. tempo depois eles voltaram pedindo desculpa porque realmente a filha deles estava grávida. Ou seja, o algoritmo <risos> estava sendo... Descobriu antes mesmo na família, Descubri né? Antes dos pais. Só que o mais interessante é que eles não pararam de mandar propaganda, mas uh -huh. agora eles mudaram a forma. Para que os dados não ficassem tão agressivos, é, não mostrasse que realmente eles estavam analisando as compras, Sim. eles começaram a mandar um, uma quantidade de produtos aleatórios e, no meio desses produtos aleatórios, colocaram as recomendações. Uh -huh. Então, é um caso interessante e que posteriormente, né? É, a gente viu que isso se tornou comum nas nossas vidas, propaganda personalizada Sim, hoje e... a todo momento nós consumimos
0: e esse caso aí tá no livro Poder do Hábito né? e tem, um,
2: e tem uma, uma situação também semelhante com também uma, uma varejista o Walmart ele é, resolveu colocar uma, uma ilha com cerveja perto das fraldas porque <risos> eles conseguiram ter um insight lá de que as pessoas às vezes iam comprar fraldas, eram os pais iam uhum. tarde, e um rádio. E aí ele já pensava: ah, vou levar uma cerveja que eu estou aqui. Então colocaram lá uhum. perto, ampliaram bastante o, a quantidade de, de vendas que eles tiveram é, desses dois produtos no, no mesmo cupom.
0: E aí e, e você vê que não existe uma relação direta entre, entre esses itens, né? Uh, apenas a partir da, da análise do dado que você conseguir. Poxa, talvez seja uma grande opção né, para a gente ir é, nesse sentido. né, E esses casos, você falou da, da publicidade, né, da análise produtiva, né, isso mexe diretamente com a inteligência artificial. As uh, sugestões que caem para a gente, a gente recebe sugestões de compra por e-mail, a gente recebe sugestões Sim. dentro do próprio site, mesmo numa área logada onde a gente se identifica, você vê que existe toda uma personalização profunda é, para você, né, para direcionar você ao consumo dos itens que você ou precisa ou que deseja, né? Então, é muito interessante.
2: Aí, é, você tem assim, por exemplo, na área de saúde, bastante avanço nisso que eles utilizam o Big Data para tirar informações e prever possibilidades de doenças. Então, assim, é algo que pode ser utilizado para uma, uma contenção de custos, até assim, na questão do governo. O governo sabendo que existem grupos de risco, ele pode fazer um tratamento preventivo que certamente Sim. custa menos do que um, um tratamento já para resolver o problema. Sim. Você não, não deixa chegar no problema. É, alguns países fazem dessa forma, uhum. já o Brasil ainda não tem uma abordagem nesse sentido, a abordagem que existe hoje nesse sentido no Brasil são das operadoras de planos de saúde e das indústrias farmacêuticas. Então elas buscam ter o, o acesso a essa informação, uhum. já é, os dados já preparados para que eles possam extrair informações que vão fazer com que eles tenham uma, uma atuação mais precisa que isso vai economizar na, no desenvolvimento de novos produtos, é, na distribuição de produtos Sim. para determinadas áreas, então eles já têm uma, uma vantagem competitiva maior através dessa, dessa questão. Então, assim, nesse caso é questão financeira, mas também tem um projeto já de detecção de melanoma através de, de uma abordagem com IA. É, analisando vários dados Então assim, você tem já Uma base de dados muito grande Você consegue prever é, Que a pessoa tem um risco Elevado de
1: ter um melanoma Por exemplo, com a pequena amostra da pele Isso que o Alberto falou é interessante Que tem alguns planos de saúde Que estão fazendo esse tipo de predição né? Eles pegam uma grande quantidade de dados E tentam prever Se aquela pessoa, por exemplo Tem possibilidade de desenvolver diabetes e se essa pessoa tiver uma porcentagem X de possibilidade de desenvolver diabetes, eles vão lá e começam a tratar essa pessoa. Preventivamente. Preventivamente. Para que futuramente o gasto com essa pessoa diminua. Sim. Ou seja, se ela desenvolver diabetes, o gasto vai ficar maior. Então vamos tratar essa pessoa para que o gasto do plano de saúde seja menor. Então e, tem aplicações diversas áreas.
2: E é importante a gente analisar que tudo isso tem que passar por uma, uma visão da ética. Porque o plano de saúde ele pode muito bem tratar a pessoa antes, como ele pode também querer cobrar mais, porque ele sabe que a pessoa Total tem essa sentido, possibilidade. Né? Então, assim, nós temos que trabalhar sempre, principalmente nós que estamos envolvidos com, com essa tecnologia, com essa ciência, de uma forma que isso seja usado para benefício, não para ter algum, algum ganho comercial em
0: cima de uma possível mazela social. Acabou, por acaso, me veio na cabeça Minority Report, <risos> <risos> né, Bem... e principalmente um ponto ético, né, porque a pessoa às vezes é o, é o pré-crime, né, ela nem, nem tava pensando em cometer algo, ela é, é, ela é culpada an antecipadamente, né, e é uma análise preditiva, é uma análise de o dados somente. concentrada em três pessoas, beleza, mas é, gera um resultado lá e é o que acontece, igual no conto no, e no filme, né, a é, no fim, tudo é desmazelado né desmantelado, desculpa Porque é, é algo antiético, de fato né?
1: O Google, também entrando aí em casos práticos O Google também, alguns anos atrás, fez algo bem interessante é, Eles queriam aumentar a produtividade do time de desenvolvimento deles do time de projeto deles Então, eles queriam achar algum tipo de padrão E assim como foi mencionado anteriormente a ciência de dados, quando nós começamos a analisar os dados às vezes, nós encontramos perguntas que nós mesmos nem tínhamos sobre aqueles dados. Sim. Nós definimos o problema a ser resolvido, só que ele no meio da análise, que se chama análise exploratória, né, uma técnica de ciência de dados, começa a achar perguntas que a gente nem mesmo sabia e começa a achar as respostas para ela no meio dos dados. O Google, então, queria aumentar a produtividade do time e aí começou a analisar os dados, né, dados diversos do time sobre produtividade. E eles, no meio desse projeto, desse trabalho, eles criaram uma teoria muito interessante, que eles publicaram um artigo e é muito bem aceito hoje em dia é, na área de gestão de pessoas, uhum. de people analytics, né? É, no caso, eles criaram uma teoria chamada segurança psicológica. O que, que eles definiram? Que o time, é, a pessoa se sente mais parte de um time quando ela se sente aceita. Ou seja, quando ela tem a capacidade de ser ouvida Quando as pessoas dão atenção para ela E ela consegue manifestar as ideias Essa pessoa é mais aceita no grupo E ela se torna mais produtiva Então esse projeto do Google foi bem interessante Porque realmente eles tiraram valor E começaram a deixar o time mais produtivo Sim. Então isso ficou conhecido como segurança psicológica E o Google realmente conseguiu aumentar a produtividade Então pode ser aplicado em qualquer área E além disso, eles estão aplicando para recrutamento eles fazem análise da pessoa, do perfil da pessoa uhum. e uma análise preditiva para ver se aquela pessoa vai ser produtiva ou não futuramente. A
0: gente vê existem diversos diversos testes e, e maneiras de, de se fazer análise principalmente focada no, no perfil profissional, né? E o quanto se espera de desempenho da, pra, para aquela função, né? Porque as pessoas mudam no meio do caminho, né? E o, o ambiente também altera, como você disse. Isso. Então, também é algo é, extremamente valoroso, porque do ponto de vista das empresas, é, a área de RH, a área de recrutamento, ela tem um valor, assim, é inestimável. Porque, imagina... É quanto isso gera de custo para dentro da empresa. Se você contrata e aquilo, aquela pessoa não tá adequada para aquela função, ela não está pronta, ou não era o momento, né? O quanto isso não, não custa para as empresas. Isso vale para a cadeia de investimento ou qualquer companhia. Né? E uh, voltando aí no, no exemplo do Google, a gente viu o ano passado, né? E até no início desse ano, é, o quanto as empresas é, de Redes sociais, busca como o Google, e, e, que desenvolvem diversos outros projetos, Facebook e Google, é, foram chamados para depor no, no Congresso por conta de é, armazenamento dos dados pessoais. Né? A gente já fez até um, uma live sobre a LGPD aqui. E o quanto isso influencia, porque eles têm uma grande quantidade de informações. Né? E No, no caso do, dos Estados Unidos, o um escândalo com a Cambridge Analytica, né, com vazamento de informações que foram usadas, inclusive, no processo eleitoral, né, e o quanto isso aqui também pode, pode de fato acontecer. Esses dados ficam aí, as pessoas com, começam a analisar tendências, tendências de termos, exemplo, sei lá, é, carro novo, sei lá, carro de determinada marca, e começam a aparecer coisas sobre isso, ou uh, começam a identificar isso, e é uma, uma as pessoas passam, é, é de interesse das pessoas, informações, não que elas vão soltar exatamente isso, isso, mas passam a jogar mais, mais de propaganda por exemplo, ou discussões sobre, acerca de determinado tema, né, e o que a, já, já se nota a intenção do público, então o público passa a interagir mais com, com determinado tema, e esses temas de viés é sempre muito, muito, muito complicado, né, quando vai sim, se analisar
2: Sim, complicado demais e puxando o ponto aí da questão de contratação, os gestores de RH, eles falam uhum. muito que contrata-se pela habilidade técnica e demite-se pelo comportamento. Exato. Então isso aí já dá uma, uma vantagem, porque ele prevê a partir de comportamento da pessoa e até o, o refinamento das informações que são coletadas nas entrevistas para analisar se a pessoa tem a possibilidade de apresentar algum problema de comportamento, pra, seja para um trabalho em grupo ou qualquer coisa Sim. do tipo. E essa questão que você falou do viés É complexa demais Porque hoje em dia você Se você gosta de futebol uhum. Aí oh, as redes sociais vão começar Vem aquilo e começa a te Passar mais sobre futebol e você fica muito fechado naquilo. Sim. Você perde a oportunidade, às vezes, de conhecer algumas outras coisas que você gostaria. Mas você não conhece porque eles estão te induzindo a ficar só naquilo. Uhum. Aí isso tem reflexo, assim, eu usei um exemplo bem básico, mas isso tem reflexo na política, na economia. Então a pessoa sempre vai tender a não ter o debate com pontos de vista diferentes, que é importante para você formar a sua opinião. Se você só tem opinião igual à sua, você, logicamente, Exato. não vai
1: conseguir crescer. Exato. Puxando um pouquinho para o lado da lei aí, né, que o Arthur entrou, é, o Brasil evoluiu um pouco né, nessa questão de leis. E atualmente também tem criado comitivas é, do Congresso para estabelecer alguém que fique responsável por essa parte de inteligência artificial aqui no Brasil. É, criou a Lei Geral de Proteção dos Dados, a gente conseguiu avançar nisso. Tem outra lei que agora obriga que toda todo órgão público publique os seus dados periodicamente, uhum. ou seja, tem uma, dada, uma data. Nós temos um portal né, chamado de dados abertos do governo que os órgãos são obrigados a publicar dados importantes, uhum. é, dados, lógico, sem identificar né, as pessoas e tudo mais, mas que ofereçam o dado para a população poder olhar e analisar. E isso é muito importante, não só para quem é curioso ou quer olhar, mas para as próprias empresas. Ou seja, tem dados importantes, dados é, nacionais, dados que consegue trazer para dentro né, da empresa e também fazer parte da análise. Então, o Brasil tem evoluído e isso eu acho que é um projeto muito interessante de dados abertos. Qualquer um pode entrar lá, acessar, eles oferecem uma forma de acessar esses dados, é, um API para poder consumir esses dados e analisar também. Então, é um, uma, uma ação importante até para as empresas poder juntar né, no, no seu os seus dados e poder analisar também
0: sim e essa questão da, da quantidade de dados e os dados que o governo e as empresas têm sobre nós cidadãos é cada vez mais em pauta eu acho que vale qualquer pessoa é, buscar mais informações sobre isso porque isso vai passar a impactar cada vez mais nossas vidas né? impacta muito e
2: hoje em dia se você falar assim eu não quero meus dados na, na, na internet
0: aham uhum.
2: Vai ser difícil você conseguir <risos> fazer com que isso não aconteça, porque a não ser que você não tenha é, registro um CPF, um RG, uma CNH, um título de eleitor. Nunca e feito uma compra e, online? Aí e viva e isolado, porque mesmo ali uma compra que você faz no. numa loja, uhum. emitir uma nota fiscal no seu nome já está um dado que subiu ali. Então é praticamente impossível a gente conseguir não não ter nossos dados na, nessa no meio dessa grande massa e só que a gente tem também possíveis vantagens quanto a uhum. isso. É, serviços financeiros já utilizam a a ciência de dados há muito tempo. Sim. Então eles assim hoje eles conseguem prever por exemplo você fez uma compra eles bloqueiam aquela compra porque não fugiu do padrão exato, é uma exato. é uma da, da das técnicas que eles utilizam Reconhecimento de padrão você fugiu do seu padrão espera oh, aí vamos é errado aí então, vamos verificar isso aqui aí fala não entra em contato aí você liga e eles vão desbloquear aquela compra é... conseguem com com o big data também a ciência de dados é... liberar ou não um empréstimo para uma pessoa porque aquela pessoa tem um score baixo, é, mas às vezes é o score baixo dela porque ela não consome tanto uhum. parcelado. Então, assim, ela não gera um score, ela não está pagando prestações em dia, nem em atraso. Então, eles não têm como calcular. Mas eles veem lá que a pessoa é, recebe o salário, não gasta tanto, então a pessoa tem uma reserva. Eles conseguem analisar isso. E possivelmente também eles vão te falar assim, é, existe, até já existe sites assim que você faz seu cadastro ele analisa toda sua você dá a permissão para ele analisar a sua movimentação financeira com bancos, com empresas que, de cartão, tudo e ele vai falar para você, olha, uma pessoa com o seu comportamento tem a possibilidade de em oito meses estar com o seu crédito comprometido então, ele já te avisa, falou assim, olha se você não mudar seus hábitos, você pode passar a ter problemas financeiros uhum. daqui a seis meses, oito meses, um ano. É bem interessante e é bem preciso. Experiência própria eu já vi acontecer uhum. e realmente é muito preciso.
0: Puxando é, um, um, um caso curioso que eu acabei vendo essa, esse fim de semana sobre é, voltando à relação de viés, sobre o Google, sobre o uso de informações para publicidade. É, teve uma, uma marca The North Face, não sei se vocês conhecem marca de é, roupas, é, coisas de camping, né, etc e eles fizeram uma campanha publicitária explorando dados conectada com a Wikipedia onde eles fizeram uma viagem pelo mundo e começaram a postar imagens dentro dos artigos das, das contribuir com os artigos de cada local né? então vou viajando aqui por, pelo Brasil, passei Rio de Janeiro tem fotos ali né? e as pessoas nas fotos usando lá as roupas da The North Face né? e aí uh, o Google ele privilegia informações da Wikipedia imagens por exemplo, então que é com isso as imagens da The North Face Apareciam lá né, quando você buscava fazer uma busca por determinado país, ou, né, lugar, e imagens aparecia lá ó, a publicidade da, da North Face. E a, ela foi a agência e elas foram duramente criticadas porque utilizaram da, de, um, de um conhecimento é, do algoritmo, da, da forma de, de agir, dos dados da, da Wikipédia e do Google, e utilizaram isso. E isso é totalmente antiético do ponto de vista do, das razões da Wikipedia, porque a Wikipedia é uma enciclopédia livre, aberta, que você contribui com artigos, não é pra publicidade, né? Então, tanto a, a empresa quanto a agência, né, foram punidas e hoje elas, tem, tem, elas se retrataram, né, pediram desculpas e tal. E hoje, lá nos artigos deles, dentro da Wikipedia, tem lá, explicando todo o caso, como se fosse uma mancha negra na história deles lá, né, colocando o que eles fizeram, como eles fizeram. Né? E como isso é antiético Do ponto de vista da, da plataforma Isso é, é muito interessante Porque se você pensar ah, Anos atrás, isso não seria possível né Enquanto isso hoje é realidade Enquanto as empresas não exploram Algumas de forma ética positiva Outras de forma totalmente errada
1: Às vezes as empresas têm um grande poder Dentro né dentro de casa Digamos assim Nos seus bancos de dados E, e não conseguem né, trabalhar com esses dados E levando os casos éticos ou não é, tem tem algumas situações que, que é importante é, voltando agora um pouco para o lado né do do uhum. distribuidor é, eu acho que a gente sempre está aqui falando da Amazon A Amazon realmente é alguém que uma empresa inovadora uma empresa que traz muitos exemplos positivos sim é, para essa cadeia de distribuição de varejista e de atacado é, a Amazon atualmente envolvendo logística eles estão com alguns testes interessantes. Por exemplo, estoque em tempo real. A, a ideia é trabalhar com o mínimo de estoque é, para que prever né, os tipos de venda uhum. e eu só tenho no meu estoque aquilo que realmente seja necessário. Aí eu consigo diminuir custo, melhorar a minha logística e tudo mais. E também tem algo interessante que eles fizeram um teste atualmente é, que é deixar um caminhão com alguns produtos, ou seja, estoque dentro do caminhão uhum. e esse caminhão está rodando rodando na cidades. É verdade, Luiz, cara. E, por exemplo, eles prever quais os produtos e aonde que eles vão ser consumidos. Uhum. E esse caminhão tá rodando durante a cidade. E você é alertado, né? Não, o caminhão tal vai passar uhum. aí, não é? Você é alertado e quando você compra, ou seja, esse caminhão tá mais perto. Eu comprei um produto, tá, tá nesse estoque, dentro desse caminhão, eu vou receber o meu produto mais rápido. Sim. Ou seja, eu tô trabalhando com estoque em tempo real, Sim. com mínimo de estoque e ainda tô melhorando a minha logística, diminuindo o custo e ainda estou trazendo uma experiência legal para quem está comprando, porque vai receber esse produto muito mais rápido. Né? É algo muito interessante.
0: Sim, a Amazon é, é um exemplo nessa área de, de logística e inovação. Nesse fim, no, no, no podcast sobre a IoT, a gente falou sobre é, a loja modelo totalmente automatizada, que você não tem funcionário algum, onde você entra, realiza, pega o seu produto, sai, já está pago. E, né? Então, isso... Eu acho que no Brasil, eu não me lembro, se tinha um caso sim de, de testes de, de lojas totalmente automatizadas, de, semelhante ao da Amazon, né? Uh, mas é, é, o, é um caminho, né? Assim, não é, tem como.
2: Em uma, em uma escala menor, Submarino, por exemplo, o grupo que Submarino americanas, sim, é, 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 e Americanas... B2W. E eles já têm algum, alguns testes, eles não são tão precisos quanto uhum. a Amazon, mas eles já têm uma, um sistema de entrega mais, mais ágil, é, o marketplace deles está já Sim, evoluindo bastante. Então, no Brasil, é, a gente ainda não tem uma, um alcance tão grande quanto a gente tem em outros países, porém, a ciência de dados já é bem... É, bem precisa em algumas áreas. É, eu posso citar, assim, de conhecimento mesmo, uhum. na área de serviços financeiros e saúde já já
1: tem uma, uma um espectro bem amplo de alcance. Acho que o que tem evoluído também bastante aqui no Brasil é na área de vendas, né? Ah. É, algoritmos aí para realmente analisar o perfil do consumidor e oferecer... É, produtos personalizados para aquele perfil, acho que atualmente é o que nós temos mais evoluído aqui no Brasil. É, digamos que já é algo comum, né? Sim. Comum quando a gente olha muito para grandes empresas como Google, Facebook. Mas as lojas virtuais, o pessoal daqui também que, que trabalha em estoque, atacado, atacar distribuidor, consegue fazer esse tipo de análise. É, personalizar os produtos realmente para para o seu consumidor. Oferecer aquilo que ele quer. Sugerir, né? Sugerir aquilo, aquilo que ele que quer. Ele realmente... E isso traz ganhos, né? Ganhos de venda, é, ganhos de estoque, diminuição de estoque, ter realmente aquilo que eu preciso é, para vender. Então, acho que a gente tem evoluído bastante aqui no Brasil em relação a isso. E
0: a gente falando aqui, obviamente, do, desse, desse levantamento de dados, dessa grande quantidade de informação, qual é o, o perfil desse, desse profissional que lida com isso. Quem é essa pessoa? Porque uh, dado a gente sabe que existe, mas quem quem centraliza isso ou existe uma centralização é uma pessoa que deve fazer? Como funciona isso, gente?
2: O, o profissional basicamente ele é um cientista. Ele precisa ter é, uma visão empírica. Ele precisa gostar de estudar. Ele precisa entender o negócio. Ele tem tem algumas alguns requisitos. É, por exemplo, a visualização de dados é importante ele conhecer machine learning deep learning é, reconhecimento de padrões preparação de dados e análise de, de, de dados textuais que essa é uma, uma, uma parte complexa que já são dados não estruturados é importante que ele, ele conheça técnicas para extrair conhecimento a partir disso é, e nessa questão de de habilidades é fundamental, todos nós tem, cada um temos um perfil, Sim. então ele precisa gostar de, de números, de estatística, é, ter um raciocínio lógico, apurado, é, basicamente são essas necessidades para a gente ter um, um bom perfil de profissional também entendendo que esse não é o único que vai lidar com, com os dados. Uhum. Você tem o um cientista de dados, você tem o um engenheiro de dados, você tem o seu analista de dados, é, ele vai trabalhar numa parte
1: específica junto com outros profissionais dos dados também. É interessante isso que o Alberto falando, porque o, o profissional realmente que quer se especializar é, nessa área, e que no Brasil tem aumentado consideravelmente, né? A... As faculdades, os Sim. cursos... Que oferece online, tipo, presencial. Online, presencial, que oferece Mas essa que informação. É, a escola de Harvard, né? a escola de negócios de Harvard, uhum. em 2012 eles fizeram uma pesquisa e colocou, né a, a profissão cientista de dados como a mais sexy, ou seja, a mais <risos> desejada do século XXI. MySex é um bom título, hein? Foi realmente o título que eles usaram. E, e eles fizeram uma previsão que até 2022 essa vai ser a área a profissão que realmente vai mais crescer uhum. e aí o Alberto colocou algum, alguns papéis importantes, né? Porque por ser uma área muito grande uhum. e multidisciplinar uma pessoa só não vai conseguir fazer tudo. Então, nós temos o cientista de dados que trabalha com, com a parte mais analítica desses dados. Nós temos o engenheiro de dados que trabalha com a parte mais técnica ali, é, de arquitetura, que trabalha diretamente com Big Data para poder estruturar essa área. E analista de negócio para tirar os insights é, desses dados. E aí nós temos engenheiros de IA. E aí foi criando... Foi criando outras profissões, né? Uhum. É Uma profissão que há uma década atrás não existia. Não existia. E agora já existe e existe diversas ramificações. Então, quem quer se especializar, quem quer conhecer essa área, tem que ter uma base estatística, tem que ter uma base matemática, uma base de ciência da computação, pelo menos para poder começar a pensar, né? Comece, é, começar a desbravar esse universo que é ciência de dados.
0: Muito legal, gente, eu queria deixar aberto, se vocês quiserem dar um último recado aí sobre, sobre o tema, é, fiquem à vontade. Bom, eu acho que
2: é, a quantidade de profissionais necessárias para essa área tende a aumentar bastante, Sim. muito mesmo. É, então, é importante que as pessoas que tenham um interesse nessa área, que tenham um perfil legal para essa área, é, que deem uma lida, tem muito, muita coisa na internet tem algum, alguns livros muito bons sobre coisas que vão te levar para essa área
1: é, e é
2: uma área que não vai parar de crescer sim tem muito é,
1: potencial no Brasil a gente vê muita oportunidade né relacionado a isso e para quem quer começar para quem quer realmente começar a entender é, eu tenho aqui algumas dicas que é basicamente o, o processo de ciência de dados né é, primeiramente, para se trabalhar com ciência de dados, nós temos que definir um problema. Né? Uhum. Então, nós definimos um problema, a gente é, entende qual que é esse problema, identifica esse problema. Depois, nós vamos para a aquisição dos dados. Ou seja, nós já temos esses dados para resolver esse problema ou nós vamos é, precisar é, recuperar esses dados de algum lugar, uhum. ter aquisição desses dados online. E depois que nós fazemos essa definição dos dados, aí nós vamos para a parte realmente de, do cientista, né? Que é analisar esses dados, higienizar esses dados, ou seja retirar aqueles dados que realmente eu vou conseguir trabalhar com eles e depois que eu faço essa análise aí eu vou trabalhar com algoritmos aí realmente onde entra a parte de ciência da computação, de estatística que eu vou processar esses dados que eu vou tirar valor desses dados e depois entra a parte, uma das partes mais importantes, é, que é a parte de visualização, ou seja, eu fiz todo esse trabalho, mas agora eu tenho que Mostrar esses dados de uma forma visual, que vai é, fornecer valor para o meu negócio, que vai solucionar um problema, que vai dar um insight para o meu negócio, que vai diminuir um custo, que vai, sei lá, criar um novo produto. E muitos pegam
0: nessa área né de, de, de apresentação, torná-lo, você tem uma grande quantidade, mas torná-lo, eles, é, apresentável de forma simples e compreensível para um, um núcleo também é, é muito complexo, né? Sim.
1: É alguns anos a gente cresceu bastante na área de business intelligence né? na uhum. parte, de é, parte de BI a parte de BI a ciência de dados veio que meio que complementar essa parte de BI porque agora nós temos toda um um moral atrás né toda uma arquitetura por trás para depois visualizar esses dados e essa arquitetura por trás que vai dar o suporte para que realmente visualize esses dados e consiga tirar valor então isso é um ciclo é, nós temos que estar a todo momento otimizando as nossas análises para que, assim como diversos exemplos que nós falamos aqui durante é, essa conversa, posteriormente eu consiga realmente trazer algum valor para o meu negócio. Então, acho que a dica é essa daí, o pessoal começar a estudar, começar a entender, entender os dados que eu já tenho, e buscar esses dados online, complementar e tirar algo legal para o negócio. E aí o Data Science ele é basicamente uma...
2: Pode-se dizer uma evolução do BI, né, do Business Intelligence. Uhum. É, eu acho que a gente evolui, tanto na, nas técnicas aí, quanto no, na, nas aplicações. A gente vai mais profundo do que o, o BI trabalhava. É, e eu quero deixar também aqui uma, uma dica de, de livro. É, o livro se chama Tudo é Óbvio, desde que você saiba a resposta Duncan J. Watts. É, onde ele trabalha basicamente a questão de... Ele fala muito da predição. Uhum. É, então ele mostra que nós nos enganamos achando que nós estamos descobrindo algo quando na verdade é algo que já aconteceu. Apenas já aconteceu e nós estamos achando que... Nós uhum. temos a ilusão. Oh, isso é óbvio que ia acontecer. Claro, você viu. Então a gente ainda está engatinhando nisso, o ser humano. As máquinas vão nos ajudar a...
1: Chegar nesse, nessa predição mais precisa Com certeza Interessante frisar né, que ciência de dados são dados históricos Então nós estamos trabalhando com dados históricos é, Para analisar algo que aconteceu Que é no caso do BI E tentar prevenir algo né Ou então é, Tentar adivinhar algo, digamos assim é, No caso da IA, né
0: Queria agradecer muito a participação de vocês, muito obrigado Cícero. muito obrigado Alberto e você que está nos escutando, se esse é o seu primeiro Máxima Cast, não deixa de escutar os outros episódios no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcasts, tem episódios sobre AI, sobre IoT que a gente citou aqui, então vale muito a pena, compartilha com os amigos, compartilha com o pessoal da empresa e até a próxima.